0: C'est quoi la vie de parents Comment peut-on se lancer dans cette aventure alors que l'on n'y connaît rien Pourquoi encore aujourd'hui tous les sujets autour de la maternité restent des secrets bien gardés Parents, parlons-en, c'est le podcast qui vous dit tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la parentalité. Je suis Shane Love, maman solo d'un petit garçon depuis 6 ans et en mission pour vous donner toutes les astuces qui apaiseront votre quotidien. Dans Parents Parlons-en, je reçois des papas et des mamans qui nous racontent leur expérience depuis le jour où le test de grossesse a affiché les deux barres roses. À mon micro, je reçois des professionnels de santé, mais aussi des experts de la marque de puériculture Tigex, qui est à l'origine de ce podcast et qui vous donne toutes les clés pour une parentalité apaisée. Je ne connais pas un seul parent qui ne rêve de retrouver des nuits apaisées. Alors aujourd'hui, dans Parents Parlons-en, on discute du sommeil de nos bébés. C'est Baptiste, papa d'une petite fille de 3 ans, qui nous partage son expérience aujourd'hui. Et pour vous donner de précieux conseils, j'ai également à mes côtés Sandra, consultante en sommeil et autrice du blog La Nuit des Petits, ainsi que Thomas, responsable des ventes en magasin spécialisé chez Tigex. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous recevoir dans Parents, Parlons-en, pour que l'on découvre ensemble comment apaiser le sommeil de nos bébés et que tous les jeunes parents puissent enfin retrouver de meilleures nuits. Baptiste, est-ce que c'est un sujet, toi, que tu appréhendais euh, avant l'arrivée de ta fille, le sommeil
1: ah, Carrément, en fait. Euh, J'avais lu pas mal de bouquins, histoire de bien me documenter et de savoir euh, ce qui allait m'arriver. Euh, J'ai cru, à un moment, que j'allais pouvoir cumuler du sommeil. En fait ça marche pas, non. Euh, on peut <rire> se le dire, hein, euh, ouais, on peut dormir beaucoup 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 avant, ça ne marche pas, le jour J, il faut être prêt, il faut être là, et puis après bah, c'est là où le sommeil commence à se dégrader, je crois que c'est de ça qu'on va parler entre autres, et surtout comment l'améliorer. Ouais, Donc euh, une grosse appréhension, mais euh, bah, finalement ça s'est plutôt bien passé. On est plutôt content là-dessus, puisque dans les premières nuits tout allait bien, dans les premiers mois. Et puis bon, c'est après que ça a devenu un peu plus <rire> que compliqué. Que ça s'est gâté. Exactement.
0: <rire> au bout de combien de temps
1: Au bout de combien de temps Alors on était plutôt aux alentours de 6-7 mois où les nuits ont commencé à devenir difficiles. Alors il y a eu la séparation déjà de la chambre des parents puisqu'on s'était fixé un cap, hein, on s'était dit 6 mois, il y avait eu l'allaitement, donc euh, on avait laissé euh, notre fille dans la chambre de façon à ce qu'elle soit euh, au mieux pour que ma femme puisse euh, gérer l'allaitement. Et euh, au bout de 6 mois on s'est dit, allez c'est le grand bain, on elle va la mettre dans sa chambre parce qu'on gênait, en fait. Ouais. Et donc, c'était déjà là, en fait. La complexité, c'est... a commencé à se passer quand elle, elle a entendu son père ronfler ouais. et qu'elle-même aussi faisait plein de petits bruits en dormant. Et mmh. là, on s'est dit, OK, donc, chambre à part. Mais alors, pas parent, chambre à part. Vraiment, enfant, parent, chambre à part. Et c'est pas forcément tout de suite, quand on a séparé la chambre, où c'est devenu compliqué. C'est un peu plus tard, où il euh, y a eu ce rituel du coucher qui a eu besoin d'être instauré, et là où ça a devenu un peu plus compliqué, il y a commencé à y avoir de la négociation.
0: Sandra, toi, en tant que spécialiste du sujet, est-ce que les parents peuvent se
2: préparer avant l'arrivée de leur enfant à ce qui les attend au niveau du sommeil alors, je crois que pour tous les sujets liés à la parentalité, je ne sais pas si on peut vraiment bien se préparer, parce que c'est une découverte. Alors, on peut s'informer, ça c'est tout à fait possible. Il y a des structures qui vont euh, vous informer, comme euh, par exemple, gynécé, la maison de la femme et de la maternité, il y a des conférences en ligne, vous avez euh, bien évidemment votre pédiatre, vous pouvez poser aussi des questions à la maternité, à vos aînés, et pourquoi pas aux amis qui vous donneront quelques tips. En effet, savoir quels sont les besoins de l'enfant en termes de sommeil, ça permet d'être un peu plus serein parce que on nous parle beaucoup d'alimentation on nous dit euh, la tétée se passe de telle manière le biberon se passe de telle manière et ben le sommeil si on connaît pas les besoins de son enfant et ben on peut être vite dépassé et on peut avoir un bébé qui est en état de surfatigue parce qu'il a simplement besoin de dormir et si le bébé est surfatigué il va beaucoup pleurer et ça ça inquiète beaucoup les parents mais je comprends pas il pleure beaucoup et alors qu'il a mangé il est propre il est dans mes bras en fait, il a juste besoin de dormir. Il faut savoir qu'à la naissance, un bébé a une capacité d'éveil de 45 minutes à peu près, à une heure. C'est tout, tout petit. Ça oui, veut dire il clair. se réveille de sa sieste, il fait la tétée ou le biberon, ça prend déjà 30 minutes. Après, un change un petit peu de câlin et hop, c'est l'heure d'aller au dodo. Donc ça, c'est vraiment pour moi le premier conseil que je peux donner aux parents. C'est regarder votre bébé et faites attention à lui proposer la sieste régulièrement tout au long de la journée.
0: Et alors Baptiste, toi, donc, euh, tu disais au bout de six mois, euh, les nuits ont commencé à, à se compliquer.
1: Oui, alors les nuits, alors avant c'était plutôt même les siestes qui étaient compliquées puisqu'on avait de la micro-sieste. C'est-à-dire mm -hmm. que donc, je, je te rejoins complètement Sandra sur euh, les 45 minutes. Mais Alors nous par contre, elle se reposait après genre une micro-sieste de 10 minutes et puis pouf, elle repartait sur 45 ouais, minutes de festival. C'est symptomatique <rire> voilà. des,
2: des tout petits bébés, les micro-siestes en effet.
1: Donc du coup, la journée, il bah, fallait être à fond puisqu'elle avait quand même une capacité d'éveil. Assez souvent, et donc du coup assez longue dans la journée. Et c'est là où on a vu qu'on a eu les premières bonnes nuits de 4-5 heures d'affilée. 4-5 heures d'affilée, hein, pour est les parents, c'est des super est nuits. Hein, <rire> hein, rarement, on s'y met si, tout de me suite. Tout ça, mais ah, carrément. Ah oui. Et donc c'est après, comme je te le disais, euh, que ça s'est compliqué, puisque du coup, euh, elle a commencé à se réveiller dans la nuit. Et puis, on a découvert quelque chose, la terreur nocturne. La terreur nocturne mmh. qu'on ne connaissait pas, tout d'un coup votre enfant se met à hurler oui. comme mmh. s'il si se passait quelque chose dans sa chambre. Donc vous, vous déboulez, hein. enfin, vous ne courez mmh. pas, vous volez jusqu'à la chambre de votre enfant. Et là vous voyez votre enfant en train de se débattre dans son lit, mmh. euh, mais les yeux fermés. Oui, Donc euh, première réaction de parent tout de suite, on la prend dans les bras, on la câline, tout mmh. va bien. Et c'est là qu'elle se réveille puisqu'elle dormait, Ben oui, et c'est tout le principe de la terreur nocturne. <rire> Donc là, elle se réveille dans vos bras, elle comprend pas pourquoi vous êtes en train de la câliner, de la rassurer, de lui dire que tout va bien. Et bien là, elle se met fort. à hurler encore <rire> plus fort, en se disant « Mais pourquoi t'es venu me réveiller ?» Et oui,
3: <rire> quelle avait.
1: Alors là, elle avait où on était sur les 7-8 mois. Ouais, ça arrivait assez vrai. tôt, hein, et c'est très, très surprenant. Et on a eu de la chance, parce que du coup, euh, elle va chez la nourrice, et donc la nourrice nous a dit « Mais attendez, bougez pas, euh, je connais ça, de, ce sont des terres nocturnes, renseignez-vous. » Et en effet, as raison Sandra, il faut poser pas mal de questions pour se renseigner, parce que c'est flippant le truc. Mmh.
2: Ouais. Ben oui, absolument, parce qu'en effet, les enfants euh, pleurent dans leur sommeil. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Tout au long de la nuit, il y a des micro-réveils qui sont plus ou moins longs, et systématiquement, les enfants chouinent ou pleurent à faible moyenne intensité ou même très forte intensité. Et euh, systématiquement, les euh, terreurs nocturnes sont souvent liées à la fatigue. D'accord Donc ça veut dire un bébé qui est en état de surfatigue peut avoir des terreurs nocturnes dès lors qu'il dort mieux la journée et la nuit, ça passe tout seul. Et ça peut être aussi une phase parce qu'il y a un développement important à ce moment-là, parce qu'il euh, peut y avoir une angoisse de séparation, il peut y avoir euh, la reprise du travail pour euh, un mmh. des parents, euh, un changement de, de lieu. Donc il y a plein plein de choses qui se passent dans la vie de l'enfant qui font qu'à certains moments, il dormira moins bien qu'à d'autres. Et ce n'est pas inquiétant, mais il faut comprendre, tiens, qu'est-ce qui se passe dans la vie de mon enfant en ce moment, comment je peux l'accompagner et
0: toi Thomas, tu es expert Tigex, euh, tu es aussi papa de, de petite fille. Quelle mmh. a été ton expérience de la nuit
3: Alors pour ma part, j'ai eu deux cas de figure complètement différents entre la première, donc Lise, 4 ans et demi maintenant, qui euh, nous a tout de suite mis dans le bain c'est à dire qu'il n'y a pas eu quatre mois où on a pu dormir un petit peu c'était tout de suite euh, les amis, les parents c'est euh, 1h30 de dodo maximum par tranche donc ça a été ça pendant quatre mois ça a été assez chaotique on a, eu, euh, comment on dit, on a pris cher avec, euh, avec sa mère et euh, donc on a, on a affronté ça un peu de manière solidaire euh, en se faisant surtout accompagner par notre pédiatre mmh. qui nous a donné vraiment des conseils euh, euh, bah sur la façon d'aborder le, le coucher, le, souvent c'est lié aussi avec le repas. Bien sûr. On a mis beaucoup, beaucoup de temps à, à trouver la solution. On a trouvé la solution au bout d'un moment, au bout de quatre mois en fait. Tout s'est déclenché, tout s'est calmé, quand ma femme a repris le travail mmh. et qu'elle était plus simplement dans son rôle de mère ouais. et qu'elle est redevenue rôle de, on va dire, femme. C'est très philosophique ce que je dis, mais c'est exactement ça. Elle était vraiment, elle avait son boulot euh, euh, et donc là, tout s'est assaini. La petite a fait ses nuits et euh, après, ça a roulé. Et par contre, on a eu effectivement des épisodes type terreur nocturne, euh, grand bouleversement, euh, déménagement, euh, une nouvelle nounou. Euh, voilà. Tout ça, ça crée euh, mmh. des petits dysfonctionnements dans leur petit euh, cerveau mmh. euh, ou euh, l'entrée à l'école. Euh, voilà, Il y a tout un tas de choses qui font que euh, leur petite vie tranquille et leur petite base de, de dodo, ben, ça s'effondre. Se, et là, il y a des petites terreurs nocturnes. Donc, c'est plus compliqué. Et à l'inverse, ma deuxième, bah, c'est un petit bonheur, euh, elle a tout de suite mis euh, 3-4 heures de, de pause euh, la nuit, et là, elle a 4 mois et demi, elle dort 8h, 9h, donc euh, bon, franchement, je suis le roi du monde. Hein. Ouais. Donc je fais des gros dodos en ce moment.
2: est-ce qu'en tant que parent, vous étiez plus serein
3: alors je pense que c'est la clé, tu as raison, c'est exactement ça. On a, de par l'expérience déjà de mmh. la première, on a vite compris que euh, le stress était une chose à chasser de la maison parce que c'est contre-productif dans notre vie de parents euh, le soir. C'est-à-dire que euh, nos enfants, ils sont pour rien quand on est coincé dans les embouteillages, mmh. quand euh, le PSG a perdu un match, ce qui arrive, <rire> quand on a passé une sale journée au travail. Voilà. Et donc euh, tout ça, il faut le mettre de côté et, euh, et essayer d'avoir un environnement le plus euh, simple et, et sain possible pour que ça se passe bien le soir.
0: Alors, vous avez des expériences assez différentes qui se retrouvent aussi sur certains points. Toi, Sandra, est-ce que c'est quelque chose que tu entends beaucoup dans les témoignages des parents qui
2: viennent te consulter systématiquement, quel que soit l'âge de l'enfant. Euh, chaque histoire familiale est différente. Chaque enfant au même âge euh, ne fera pas la même chose, il fera pas les mêmes nuits. Les problématiques peuvent se ressembler, parce que euh, les parents me consultent en me disant « Mon enfant ne s'endort pas seul, je dois le bercer pendant une heure avant de le poser et puis finalement il se réveille dix minutes après et puis toute la nuit je suis debout. » Dans ce sens-là, les histoires se ressemblent euh, mais ce qu'on va aller chercher à améliorer, c'est l'apaisement familial. Voilà, ce que tu disais, c'est vraiment important, c'est, on va essayer d'être calme le soir, on va essayer de se retrouver, parce que, en effet, nos vies de parents actifs, c'est parfois difficile, et nous, en tant qu'adulte, on peut être tendu et donc nos enfants mmh. seront tendus par ricochet simplement parce que ils absorbent euh, notre stress et ça, c'est quelque chose qui, qui est néfaste pour l'endormissement. Donc, mon rôle en tant que, que spécialiste du sommeil, c'est vraiment d'accompagner les parents à revoir un petit peu le rituel du soir, les horaires, les accompagner, mais en tout cas à dédramatiser des situations euh, parce que, rien n'est figé ce n'est pas parce que aujourd'hui c'est difficile que demain ça le sera et on a le moyen d'accompagner nos enfants vers un sommeil plus apaisé et en effet le sommeil n'est pas linéaire donc à 6 mois euh, ça peut rouler et puis euh, va y avoir l'acquisition de la marche à 12 mois et là on va oui. voir que ça travaille on a un enfant qui est plus agité parce que euh, au niveau motricité il est en train d'énormément se développer et forcément euh, du coup, il y aura des petites périodes de, de régression. Mais euh, sans inquiétude, tout, tout va bien. C'est le développement de l'enfant. Baptiste, est-ce que tu as développé,
0: toi, une technique euh, particulière pour gérer euh, tes nuits au, au début
1: La technique particulière qu'on a développée, c'est une organisation militaire. C'est-à-dire, il <rire> y en a toujours un des deux qui doit être hyper reposé. Et en fait, t'as raison, hein, Thomas, et t'as raison aussi Sandra, c'est-à-dire que c'est l'apaisement, c'est-à-dire que celui qui est bien reposé dans le couple, mm. c'est celui qui va être forcément bah, le moins stressé, le, mo le plus enclin à prendre des bonnes décisions, à être beaucoup plus cool aussi mm. avec l'enfant. Et donc, du coup, c'est le moment pour l'autre aussi d'aller se coucher comme ça. Et on se relayait énormément. Par exemple, pour le moment du coucher, c'est important d'avoir des rituels, mais nous, on s'est dit, il n'y a pas besoin d'être les deux parents à chaque fois au moment du coucher, présents dans la chambre. Enfin, l'autre peut aussi aller faire autre chose comme se reposer pour justement si jamais la nuit devient compliquée et bah de pouvoir assurer avec quelques capital sommeil, un petit capital sommeil en tout cas de regagner et donc en fait on a gardé ce rythme là bah, jusqu'à aujourd'hui euh, trois ans puisque c'est hyper important pour nous de se dire il y en a toujours au moins un des deux qui est reposé, mm -hmm. apaisé et ça a évité je pense beaucoup de disputes de couple parce qu'il y a un moment euh, bah, en fait ça monte en pression, les deux sont fatigués Absolument. je dis pas que ça n'est jamais arrivé et que grâce à cette super organisation ça n'arrive jamais mais en tout cas ça a vachement limité parce qu'il y en a toujours un des deux qui est capable de dire stop je crois que t'es fatigué va te coucher je le ouais, relais, ouais, hein. exactement mmh. et voilà et se relayer comme ça c'est hyper important je pense
0: au sujet des terreurs nocturnes dont tu parlais tout à l'heure, comment ça s'est stabilisé
1: Eh ben, comme l'a dit Sandra, on a posé beaucoup de questions, on s'est renseigné, hein, au-delà de, de la nounou qui nous a pas mal aidés là-dessus. On est aussi allé voir euh, bah, des spécialistes pour en discuter et on nous a conseillé, entre autres, de l'homéopathie. Donc, euh, c'est l'homéopathie qui, qui a réglé hein, clairement ça. Derrière, il n'y avait pas de bouleversement, en tout cas, dans nos vies. Donc, on n'a pas mis ça sur euh, un dysfonctionnement qui aurait pu avoir lieu. J'ai entendu dire que les enfants ont en fait trop leur journée, justement, au moment du coucher c'était ça qui provoquait les pleurs et parfois aussi des terreurs nocturnes. Donc bah on a fait en sorte qu'elle s'endorme encore plus apaisée qu'elle ne l'était déjà. Et puis l'homéopathie a aussi énormément aidé.
2: Absolument, tu as raison Baptiste parce que, qu'est-ce qui se passe pendant la nuit Le sommeil, à quoi ça sert Ça trie les informations de la journée, ça mémorise et ça permet de nettoyer le corps. Donc en effet, tout au long de la nuit, on revit la journée qui vient de se passer parce que, il faut le savoir, hein, les enfants apprennent une quantité d'informations euh, incroyable. Il y a des millions de connexions neuronales qui se font chaque jour euh, lors des trois premières années de vie de l'enfant. Donc c'est vraiment euh, euh, indispensable le sommeil. Est-ce que vous avez mis en place, euh, Baptiste et Thomas,
0: des rituels euh, pour le, le coucher, pour euh, voilà, contrer un petit peu les, la peur du noir
3: Alors oui, et ce ne sont pas forcément les mêmes rituels euh, aux différents moments de la vie de, de l'enfant. Souvent, c'est lié avec euh, les lumières un petit peu plus tamisées. Déjà, on, a, on fait ça le soir pour se mettre en mode nuit expliquer que ça va être le dodo, donc ça c'est quand ils sont plus petits et puis après on est assez sensible aussi pour donc la petite Manon qui a 4 mois et demi euh, à ses gestes, elle se frotte les yeux voilà, des... c'est leur façon de communiquer, de dire bon là il est temps que tu m'emmènes donc en général ça se passe avec simplicité et quand elle, euh, ma plus grande c'est plutôt euh, une histoire, un gros câlin un gros dodo, voilà c'était ça le schéma ça a duré pendant assez longtemps <rire> c'est euh, hein, ouais, simple mais euh, il faut aller à euh, l'essentiel euh, et ça a tenu pendant des mois et des mois et des mois et puis après, ça rechange quand ils sont encore plus grands. Et là, il faut renégocier et avoir un nouveau process. Et puis après, il faut se servir aussi de, des outils qui sont mis à disposition dans le commerce aussi. Hein, parce que dès qu'on peut se faire aider d'une manière ou d'une autre, eh bien, il faut le faire. Donc, euh, vous avez tout un tas de choses, notamment euh, les veilleuses. Euh, on avait une veilleuse au tout début de la vie de Lise. Euh, C'était une super tortue bleue. Qui clignotait dans tous les sens, qui elle faisait le bruit des vagues. Elle est populaire. Elle est géniale, hein. elle est super. Elle est très très populaire. Elle est super au début parents. en fait auprès des parents, <rire> mais contre-productive au niveau des enfants parce qu'après c'est euh, comme si c'était en boîte de nuit quoi. Mais c'est euh, spectacle, clignote, son et voilà. lumière,
2: absolument. Donc c'est très mignon parce que ouais. ça projette euh, des vagues, euh, les fonds marins voilà, au plafond, louf. mais c'est extrêmement stimulant pour Exactement. les yeux et, et tu as raison. La veilleuse ça permet de, de tamiser la lumière, euh, d'avoir une ambiance feutrée euh, mm -hmm. qui est propice justement au retour. Au calme, et c'est ça qui permet de conditionner son enfant à la prochaine étape, qui est le dodo.
3: Exactement, donc du coup nous on a vite switché sur une autre veilleuse qui était beaucoup plus simple, donc c'est une veilleuse de chez Tigex, hein, qui s'appelle la veilleuse complice c'est une petite goutte d'eau euh, qui fait office de doudou, donc double fonction, super cool qui peut alterner des couleurs assez douces donc euh, qui, sont, qui se prêtent plutôt euh, à l'ambiance du dodo et qui est d'une résistance sans nom parce que je peux vous dire que le nombre de fois où elle a traversé la chambre et euh, projeté euh, à euh, 300 km h contre le mur, elle est toujours en vie ma fille a 4 ans et demi et continue à l'utiliser donc on la met plutôt au niveau de son, son bassin et de ses jambes euh, comme ça euh, Donc on l'allume en début de nuit ça s'éteint au bout de 30 minutes, donc en général, elle ronfle au bout de 30 secondes, puisqu'elle est à l'école maintenant. Mais en cours de nuit, si jamais elle se réveille, elle peut donner un petit coup de pied dans la couette, et puis hop, ça se rallume, et puis voilà, ça relance. Et moi, j'ai pas besoin de me lever, donc ça m'arrange. Elle est super parce qu'elle est sur batterie, parce que quand t'as plus de piles pour pouvoir.
1: Je la connais bien, c'était Vega, on l'a aussi utilisé et prouvé. Et quand t'as plus de piles, alors que c'est le moment du dodo, et ben là, les magasins sont fermés. Bonne chance à toi. C'est un petit coup de recharge rapide, et c'est efficace, en effet. Et
0: toi, Baptiste, alors
1: en termes de rituel. Alors le premier, ça a été avant la naissance, on a acheté un rocking chair, déjà juste pour notre confort. Ah, ça, en fait, je crois que nous, en tant que parents, on a beaucoup pensé à nous aussi d'abord. Ah, C'est important. Et, bah, carrément. Ah, et, en, et donc, du coup, on s'est trouvé un rocking chair avec surtout un, un appui-tête assez haut, comme ça on pouvait au moins complètement se mettre dedans. Et c'était le moment justement de la berceuse, le moment où, enfin, en tant que tout petit bébé, on l'a bercé dans cette rocking chair et on commençait déjà les premières histoires. On a commencé les histoires au bout de deux mois, trois mois. Mmh. On trouvait hyper important. Maintenant, elle a une vraie bibliothèque, hein, ma fille. Elle a trois ans. Mmh. Euh, Lit, il y a une ah oui, hein. ah C'est dingue. Et du coup, ça lui a donné un peu la passion des livres, donc ça, c'est top. Euh, donc au-delà de ça, on a aussi très vite acquis cette fameuse veilleuse en forme de goutte d'eau, avec qui elle s'est rapidement appropriée l'objet, puisqu'elle est assez sécure, donc ça lui a permis de la, de la toucher, même maintenant de se déplacer avec aussi la nuit. Il y a eu un moment aussi, on a commencé à mettre des petites musiques pour essayer de, de l'endormir, et quand ça a commencé vraiment à devenir très compliqué, puisqu'il y a eu vraiment un moment où elle avait une phase de sommeil, elle n'arrivait plus à dormir, sans nous à ses côtés, enfin, elle avait besoin que papa, maman reste à côté. On a trouvé, entre autres, par délivrance, une peluche qui s'allume et fait de la musique en fait, dès qu'il y a des premiers gestes ou des mmh. premiers pleurs. Et donc du coup, ça, ça la rassure aussi énormément. Et on a enlevé l'effet boîte de nuit que Thomas ouais, parlait de façon <rire> à justement pas trop la stimuler au niveau, au niveau des yeux. Ouais.
0: Sandra, toi, est-ce que tu as des astuces à apporter sur le rituel en général
2: alors, globalement, le rituel, c'est un moment apaisant, c'est un retour euh, calme, c'est un moment en famille, c'est vraiment un moment de qualité que vous devez passer avec votre enfant. Moi, le conseil numéro un que euh, je donne aux parents, c'est soyez connectés à votre enfant, c'est le moment de se dire au revoir pour toute la nuit. On prépare la séparation, hein pendant la nuit, euh, 12 heures de nuit, sans voir ses parents, c'est très très long, donc il faut vraiment être disponible pour son enfant. Ensuite, faites les choses dans le même ordre tous les soirs. Vous avez votre organisation. Euh, on peut faire le dîner, le bain, le temps calme dans la chambre, les gros câlins et au dodo, par exemple. C'est ce qu'on fait, nous, actuellement. J'adore le moment du, du, du rituel du soir parce que euh, c'est vraiment ce moment-là très câlin à la fin de la journée. Et finalement, nous, parents, on en a autant besoin que nos enfants. Mmh. Donc, c'est très, très important d'être simplement disponible pour son enfant et, euh, et de tamiser les lumières. Euh, absolument, vous pouvez accompagner avec euh, une veilleuse, avec un doudou. Euh, certains vont avoir, euh, par exemple, des tétines euh, ou sucettes, comme vous voulez, parce que ce sont des objets qui sont rassurants, mm -hmm. qui sont associés au dodo et qui permettent à l'enfant de s'endormir apaisé. Donc on est vraiment dans la recherche de l'apaisement. S'il y a beaucoup de pleurs au moment du coucher, eh ben on reste tant que l'enfant en a besoin et progressivement, il prendra confiance en lui. Et c'est comme ça que les bons dodos arrivent.
3: Moi je te rejoins complètement parce que c'est un peu notre trio gagnant. Euh, ce que tu disais, on a donc, enfin euh, moi c'est ce que avec ma femme on appelle le trio gagnant, c'est euh, c'est le doudou. Donc on a un doudou euh, qu a, que notre grande a attrapé depuis qu'elle est petite. Et honnêtement, ça aussi c'est résistant parce que franchement, faut voir ce qui se prennent les doudous. Et on n'en parle pas assez. <rire> en parle pas assez. Euh, mais en tout cas, ce doudou blanc, on l'appelle juste doudou blanc et c'est assez factuel. Euh, il est toujours là au bout de quatre ans et demi. Donc c'est le doudou du lit. Elle a le doudou de l'école et le doudou du lit. Et ça fait partie du rituel, c'est limite son coussin pour s'endormir. Jusqu'à ses deux ans et demi, trois ans, elle avait aussi une sucette donc comme tu disais sucette tétine vous appelez ça comme vous voulez en général ça fonctionne bien et donc euh, elle avait une sucette en forme de panda de chez Tijex qui l'avantage c'est que ça brille dans la nuit mmh. donc autant vous dire que euh, à 3h30 du mat hein, on connaît, euh, <rire> quand on a les yeux qui se croisent un petit peu euh, <rire> qu'on sait plus où on habite alors, attendez qu'est-ce qui se passe et, et que l'enfant pleure et ben c'est bien pratique de retrouver cette petite sucette euh, qui traîne dans le lit la remettre au bon endroit euh, en général ça ça fonctionne bien donc le doudou la sucette et donc comme on l'a dit la veilleuse et avec ça, normalement, vous avez mis <rire> pas mal de chances de votre côté pour que ça se passe un peu mieux la nuit.
2: Alors, une petite nuance par rapport à la veilleuse parce que euh, chez les tout-petits ça peut être stimulant. Ouais. Donc, la garder au moment de l'endormissement euh, le rituel absolument c'est mieux s'ils dorment pendant la nuit dans la nuit noire. D'accord Ça permet ouais. de relâcher la mélatonine euh, qui joue son rôle de sédatif naturel. Donc, c'est un petit peu comme notre somnifère naturel. C'est mieux s'ils dorment dans le noir total. Les petits n'ont pas peur du noir avant deux ans, avant que l'imaginaire se développe mm. et ensuite il euh, y a bien sûr les histoires euh, de, de monstres qui arrivent Allez, euh, de monstres. loups reviennent régulièrement les fantômes qui... des fantômes les donc, fantômes. De donc on va faire patrouille. la chasse parlons-en
1: de ces histoires qui ont terrorisé <rire> hein? ma fille parce que j'étais un papa qui ne raconte pas la fin des histoires quand elles sont euh, parfois elles font un peu peur ma fille a eu la terreur du grand méchant loup et elle a surtout un papa et une maman qui n'osaient pas lui raconter toute l'histoire du petit chaperon rouge. Donc on commençait, le petit chaperon rouge qui se promène dans la forêt, qui rencontre un loup. Et puis bon, bah, elle finit par arriver chez sa mamie, mais le loup est un peu coquin. Enfin bref, ouais. voilà. Et elle a commencé à développer en fait cette peur à cause de ça. Et on a mis du temps à s'en rendre compte. On a mis huit mois à s'en rendre compte, puisqu'en fait, elle ne voulait donc plus s'endormir toute seule. Alors, la chance qu'on a eue, c'est qu'elle ne voulait pas s'endormir dans notre lit, mais bien dans le sien, mm -hmm. mais avec papa ou maman à côté. Et donc, je le répète, on se relayait. Donc, il faut savoir que pendant huit mois, avec mon épouse, on s'est relayé quasiment une heure et demie chaque soir. De 20h30 à 22h à côté du lit, allongé dans la chambre de ma fille. C'était super. Sympa. Très sympa. Hein vous passez donc des bonnes soirées à distance de votre époux ou de votre épouse. Mm -hmm. Donc euh, autant vous dire que la vie de couple n'existe plus ouais. à ce moment-là. Adieu, Colanda. Adieu, plein de et choses. Et l'amour hein. dans le pré, ah, tout ça. ça. Donc, euh, <rire> alors il y a une vraie banalisation hein, des problèmes de sommeil de l'enfant. Tout le monde se dit c'est normal que mon enfant ait des problèmes de sommeil. Euh, c'est pas si grave. Euh, ça va passer. Ça va passer. Hmm. Voilà, ça Dormira va passer. Pas c'est ce que quoi, je disais à mon épouse. Et ouais. elle m'a dit, au bout d'un moment, euh, au bout de 7 ou 8 mois, où on, se, on se croisait hein, tous les soirs, tout simplement, on se disait bonsoir. Euh, qui m'a dit ce serait quand même bien qu'on consulte, qu'on aille voir un, un pédopsie. Et euh, en effet, bah, du coup, on a, on a pris l'adresse la plus proche de chez nous en lisant quelques commentaires aussi sur Internet. Et puis, euh, on y est allé, alors sans ma fille, on l'a laissé chez nous, nous. Et puis, on s'est rendu euh, les deux parents. On trouvait ça important d'être les deux concernés par ça, puisque c'est quand même toutes nos soirées. Et euh, on en a parlé avec la pédopsie. Et c'est là qu'elle a mis le doigt sur, en fait, euh, pas les craintes de notre fille, mais nos propres craintes à nous. Mmh. Et elle a dit, mais en fait, c'est vous qui êtes euh, craintif. Votre enfant, c'est comme une éponge et elle prend toutes vos craintes. Donc, euh, la maman qui a peur de laisser euh, son enfant parce qu'elle ne veut pas qu'il se fasse kidnapper ou autre, mmh. et bien bah, tout ça, votre enfant, même si vous ne... Il le le... Ressent, hein. ouais, vous ne lui en parlez pas, mais elle le ressent. Mmh. Et donc, elle nous a demandé un petit peu les histoires qu'on lui disait le soir monsieur, madame, bébé koala et compagnie. Et c'est au moment où on est arrivé sur euh, ben, le petit chapeau en rouge, on lui a parlé de sa terreur du loup, parce qu'elle voyait le loup dans sa chambre, etc. Et elle nous a dit, mais en fait, racontez-lui juste la fin de l'histoire, qu'elle comprenne. Comment on arrive à battre ce fameux loup mm -hmm. Puisqu'en fait vous lui racontez le début elle, elle voit le loup, elle a peur du loup Et en fait vous lui racontez juste pas la fin De ouais. comment vous allez combattre ce loup mm -hmm. Et le soir même ma femme prend le livre Elle était un peu terrorisée elle-même en disant Je ne veux pas lire la fin du livre à ma fille Et elle a lu le livre jusqu'au bout Et euh, depuis ce jour-là Magique, ma fille n'a plus peur du loup et d'ailleurs son ami imaginaire, parce que ça y est on est sur les amis imaginaires, s'appelle Lobo, c'est un loup ah, oui euh, évidemment Voilà. donc <rire> c'est devenu son meilleur pote et, euh, et donc du coup ça nous a euh, permis de retrouver nos soirées de couple c'est ah, ça wow, wow. le plus important <rire> voilà,
0: <bravo>. parlez <rire>
2: du loup à vos enfants euh...
1: et finissez les histoires surtout, oui, dites qu'on qu peut battre on
2: accompagne les peurs, ils sont intéressés par mm. ce qui fait peur, donc il faut y aller et justement le fait d'être avec euh, le parent, d'être accompagné de son parent, euh, et ben, on se sens en sécurité. Et comme généralement les livres pour enfants se terminent bien, euh, du coup, ben, la fin est heureuse, donc euh, tout va bien, ils se sentent rassurés. Alors avant qu'on se quitte, quel conseil
0: auriez-vous aimé recevoir au sujet des nuits
3: Alors pour ma part, j'aurais bien aimé que quelqu'un me suggère fortement de me déstresser le soir. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, parce que ça m'aurait bien aidé euh, pour ma première. Euh, et comme tu le disais Sandra, voilà, le, le, pour moi la clé c'est le cadre euh, le cadre de vie le soir et le fait de mettre, euh, voilà, vous rentrez, vous mettez la clé dans la porte, vous laissez votre stress de côté, vous vous focussez sur vos enfants, vous, vous mettez dans le meilleur cadre possible et en fait, au lieu de devenir un cercle vicieux, vous allez en faire un cercle vertueux de, bah, tout va bien se passer, on s'occupe de notre enfant, il nous le rend, et il est apaisé, et il est prêt à dormir et tout va bien se passer, voilà. Donc, si on m'avait dit ça, je, je pense que j'aurais gagné des heures de sommeil. Ouais,
1: J'aurais bien pris ce conseil, moi aussi, euh, du coup, parce qu'en effet, on, on l'a dit hein, tout le long de ce podcast, hein, c'est vraiment la clé. Et aussi, bah, se relayer. Euh, non, on nous, on ne nous l'a pas dit, mais on a pris ce pli-là. Et en effet, le relais, le relais, c'est tellement mieux pour la vie de couple aussi. Oh, <rire> c'est parfait.
2: Un dernier mot, Sandra Faites-vous confiance Faites-vous confiance, faites confiance à vos enfants, ils en sont capables. Et puis, euh, si vous sentez que euh, le sommeil, c'est un sujet récurrent et que ça devient problématique au sein de votre famille, parlez-en et faites-vous accompagner. Parce qu'on trouve toujours des solutions pour améliorer le sommeil et apaiser les familles.
0: Merci à toutes et à tous de nous avoir enfin dévoilé les secrets des nuits apaisées et pour vos précieux conseils. Un grand merci également à nos auditeurs et auditrices. J'espère que cet épisode vous permettra de passer des nuits plus douces. Et n'oubliez pas, si vous avez des nuits courtes, tenez bon, ça ne durera pas. Quant à moi, je vous invite à découvrir les autres épisodes de Parents, Parlons-en, disponibles sur toutes les plateformes de podcast. À très vite